0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans. Een podcast over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Vanuit mijn ervaringen, mijn belevingen, binnen de kinderopvang... als zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf, 22 jaar gehad... Uh, inmiddels kinderdagverblijf verkocht en doe ik coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang... Ik geef ook de training uh, Ruimte voor Baby's volgens IKK gecertificeerd. En nou ja, vanuit al die verschillende ervaringen, ook als pedagogisch medewerker werkzaam geweest, leidinggevende, nou ja, noem het maar op, ik ben zelf ook uh, klant in de kinderopvang geweest als ouder zijnde, heb ik al mijn ervaringen gebundeld en ja, vertel ik vanuit mijn ervaringen, mijn kijk op de kinderopvang, alles over de kinderopvang. Ik deel tips, inspiratie en adviezen met jou en vooral hoop ik je te inspireren om nog meer aandacht te besteden aan die dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik, hoe kan je nou op de meest efficiënte wijze pedagogisch handelen ten aanzien van de kinderen in de groepen, zodat het de kinderen in hun eigen ontwikkelingstempo en hun eigen ontwikkelingsfases ten goede komt vanuit rust en plezier. Daar gaan deze podcastafleveringen over. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Ja, leuk dat je weer luistert. Oh, ik ben echt zo lekker op dreef weer. Dus ik ben lekker in de flow uh, allerlei podcastafleveringen aan het opnemen. En lekker aan het klaarzetten voor de aankomende week. Uh, zodat jij dus weer een aantal dagen wat nieuwe afleveringen kan beluisteren. Nou ja, ik heb de afgelopen tijden natuurlijk al regelmatig gezegd: van nou voorlopig even geen podcastafleveringen. Uh, en toen was het weer iedere dag. En toen was het weer alleen maar op woensdag en vrijdag. En maandag en woensdag. En nee, ik heb er van alles al in. Uh, Verandert eigenlijk aan de ene kant helemaal niets handig. Hartstikke onduidelijk, niet voorspelbaar. Um, maar ik merk gewoon dat iedereen toch wel de afleveringen blijft beluisteren. En vraagjes blijft insturen, uh, verzoekjes. Um. Ja, en ik krijg eigenlijk niet echt het gevoel dat het uh, heel erg nadelig aan het werken is. Maar ik merk wel dat ik voor mezelf... Um, ja, aan de ene kant heb ik wel heel erg die behoefte om... Um, ja, want meer structuur daarin aan te brengen. En ik merk ook altijd wel heel erg sterk bij mezelf... dat hoe meer structuur ik voor mezelf aan weet te brengen... hoe meer ik... Um, kan doen, hoe meer tijd ik overhoud en hoe makkelijker dingen ook gaan. Maar ik ben eigenlijk ook echt iemand die helemaal niet wil vastzitten in dingen die ik moet doen en um, ik hou ook wel echt van die, die ja, hoe noem je dat, vrijheid hebben en uh, kunnen doen wanneer ik zin heb om iets te doen vanuit inspiratie. Maar ik heb inmiddels in de loop van alle jaren ook wel echt ontdekt dat die structuur die helpt mij echt. Helpt mij echt vooruit. Als ik geen structuur heb, dan kan ik dus ook echt niks gaan doen. En dat klinkt misschien heel raar bij mij. Zeker als je mij volgt op Insta en al langere tijd volgt. Dan zie je mij ook altijd wel als een of andere energieke stuiterbal voorbij, denderen en uh, altijd duizend en één ideeën... en inspiratie en van alles aan het delen en aan het vertellen. En oh, ik zie daar iets en ik heb meteen weer een linkje gelegd... en ik ga weer een, een post schrijven of een story opnemen. En, dus het klinkt misschien heel tegenstrijdig... en misschien is ook wel, zoals ik aankijk tegen het niks doen... heel anders dan dat jij niks doen ervaart. Want bij mij is niks doen ook echt... Bijvoorbeeld heel de dag zitten schrijven. Of een moodboard maken. Uh, dingetjes uitwerken. Uh, gaan lezen. En dan niet gewoon een boek lezen. Weet je gewoon een mooi verhaal. Nee, dan ga ik echt uh, zitten lezen vakliteratuur. Dan ga ik mijn brein voeden, zoals ik altijd noem. En dan heb ik echt het gevoel dat ik niks aan het doen ben. Als ik mijn huis ga schoonmaken en boodschappen aan het doen ben... en weet je wel, de was en strijken en dat soort dingen... dan ja, heb ik ook eigenlijk zocht van het gevoel dat ik niet zoveel heb gedaan op een dag. <laughs> maar ja, als je mij dus langer volgt, dan weet je ook dat ik uh, een eigen kinderdag heb gehad. En dus ook met een team werkzaam ben geweest... En, ja, dat is gewoon 23 jaar mijn leven geweest. Mijn leven is 23 jaar zo... Ja, ik zou bijna willen zeggen hectisch en druk geweest. Uh, daarvan is ook nog een hele lange tijd. Uh, tien jaar heb ik uh, dus alleen de zorg gehad voor mijn zieke vader. Dat was enorm intensief. Um, nou ja, mijn kinderen in die, in die jaren ook nog kleiner. En... Ik merkte gewoon, toen mijn vader kwam te overlijden, gingen mijn jongste ook naar de basisschool. Mijn jongste twee zoons, dus een tweeling, die gingen toen naar de middelbare school. Sorry, ik zeg het fout. En de oudste, mijn dochter, die zat al op de middelbare school. Mijn vader was overleden. In het kinderdagverblijf was ik inmiddels door alle veranderingen en crisisjaren teruggegaan. Van 13 teamleden naar 15 teamleden. Toen had ik echt het gevoel dat ik tijd overhield, dat ik gewoon echt in, in een of ander groot gat viel. En uh, wat moest ik toch gaan doen met al mijn tijd? Nou ja, nou, uiteindelijk ben ik uh, gaan uitbreiden. <laughs> ik zoek dan dus ook wel weer uh, die drukte op. En ik uh, ga uitbreiden, verbouwen, nieuwe locatie gevonden. En uh, ja, iets onwijs moois neergezet. En uiteindelijk verkocht. En toen kwam ik dus in een compleet nieuw leven voor mezelf terecht. En toen dacht ik kijk: oké, okay, maar wie ben ik zonder dit kinderdagverblijf? Wie ben ik nou eigenlijk zonder mijn eigen kinderdagverblijf? Zonder de zorgen voor mijn vader, zonder ja, echt die zorgen voor mijn kinderen. Want mijn kinderen waren ook ineens, zo voelde het, hè, volwassen geworden. En dat is echt niet ineens gebeurd allemaal, maar ja, ineens voelde het zo. Van wat ga ik nu doen? En toen dacht ik dus, ik neem een bedco, en ga verjaardje niks doen. Ah ja, dan begin ik dus meteen met inspiratie uit te werken. En er kwam weer van alles op mijn pad. En zoveel leuke opdrachten mogen krijgen. Bij het Waaborg van onze kinderopvang mogen gaan werken. En daar echt een um, ja, soort helpdesk uh, mocht ik uh, bemannen. Voor kinderopvangondernemers Nou, vond ik onwijs leuk om te doen. En van daaruit kwam de ene naar de andere opdracht, ben ik online gaan ondernemen. En het voelde allemaal alsof ik niks aan het doen was. Maar dat was natuurlijk niet zo. En dat is nog steeds niet zo. Maar ik merk echt aan mezelf hoe meer structuur ik aanbreng voor mezelf in mijn dagen, hoe meer ik over heb, hoe meer beschikbaar ik aanwezig kan zijn en hoe meer tijd en ruimte er voor mij als persoon ontstaat. En de inzichten vond ik best wel verrassend eigenlijk. En daar gaat deze podcast-aflevering vandaag ook over: Structureren en grenzen stellen in de kinderopvang. Want bij het Structureren en Grenzen stellen ben je echt heel erg duidelijk bezig met kaders neerzetten voor de kinderen maar je kan het ook toepassen in het leidinggeven richting de teamleden je kan het ook toepassen op je eigen leven en nou weet ik dat er bij sommige mensen beperkende overtuigingen zitten op het woordje structuur de een kan daar echt een allergische reactie op krijgen... en meteen denken van ja, nee, maar dat doen wij hier niet. Wij doen het gewoon zoals we het altijd al gedaan hebben... want um, ja, structuur, dan is er geen ruimte voor eigen inbreng... en dan kunnen we niet kijken naar de behoeften van een kind. Ik ben het daar niet mee eens. Uiteraard. Want ja, ik zie de mogelijkheden... Ik weet wat de mogelijkheden zijn door structuur aan te brengen. Ik heb ervaren wat het doet met jezelf, maar ook met de kinderen in de groep en met de teamleden wanneer je structuur gaat aanbrengen. Alleen, het is niet altijd even makkelijk. En wanneer je structuur wil gaan aanbrengen, bijvoorbeeld in het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers, dan ga je gegarandeerd hoe dan ook tegen weerstand aanlopen. En die weerstand die zit vaak niet eens in het woordje structuur. Die weerstand zit vaak in het niet begrijpen... wat de meerwaarde is van het aanbrengen van structuur. Daarom is het altijd heel erg belangrijk... als je een structuur wil gaan aanbrengen... een nieuwe werkwijze wil gaan introduceren... in een organisatie, in een team... In een groep, want dat kan ook. Soms is het gewoon groepsgericht. Um, is het heel erg belangrijk dat je gaat luisteren naar waar is behoefte aan vanuit de teamleden? En als jij dan de oplossing ziet, dat je ook de teamleden mee kan nemen bij de hand, door ze echt even bij de hand te nemen en gaan uitleggen wat de resultaten gaan zijn als je die structuur gaat toepassen. En wanneer je structuur gaat toepassen... is het ook belangrijk dat je gaat leren om grenzen te stellen. Structuur en grenzen stellen gaan met elkaar hand in hand. Het is natuurlijk ook één van de interactievaardigheden binnen de kinderopvang. Structureren en grenzen stellen. Wanneer je gaat kijken naar wat daarbij hoort... En je gaat dat dan toetsen in een groep. Dan zal je ook gaan ontdekken dat vrijwel, ja, hoe kan ik dat zo zeggen? Nou, dat is misschien te veroordelend, maar veel pedagogische medewerkers, maar ook heel veel vrouwen hebben heel veel moeite met structureren en grenzen stellen. En dat komt vaak toch wel voort uit het stukje van, we willen iedereen tevreden stellen en niet weten hoe je grenzen kan stellen... niet weten hoe je die structuur kan aanbrengen. En het gevoel hebben van als ik ga structureren en grenzen stellen... dan kan ik andere mensen niet meer tevreden stellen... terwijl dat echt helemaal niet zo is. Want juist omdat je die structuur gaat aanbrengen... juist omdat je die grenzen gaat stellen... ontstaat er duidelijkheid, voorspelbaarheid... Iedereen weet waar hij aan toe is, doordat het zo voorspelbaar is geworden, doordat duidelijk is dat bijvoorbeeld iedere dag om half tien gaan de kinderen fruit eten aan tafel. Om kwart over negen gaan we met de kinderen aan tafel zitten, om tien voor half tien gaan we een boekje lezen, gaan we een liedje zingen. Om half tien gaan we fruit eten. Kinderen eten fruit zelfstandig. Kinderen die zelfstandig geen fruit kunnen eten, helpen wij. We geven kinderen gesloten keuzes. Ze kunnen kiezen uit appel en peer, ik noem maar iets. Dat is duidelijkheid, dat is structuur. Daardoor ontstaat voorspelbaarheid voor de kinderen. Kinderen weten waar ze aan toe zijn... Collega's weten wanneer wat gedaan moet worden. Het enige wat daarin nog ontbreekt is wie gaat dan wat doen? Op welk moment? Grenzen stellen is dan in die context van dat fruitmoment. Je moet aan tafel gaan zitten. Op je willen zitten. Niet staan aan op de banken of de stoelen, maar zitten op je billen. Gaat een kindje toch staan op de bank, dan ga je het kindje daarop aanspreken. Wat moet jij doen? Dus het kindje ook weer actief gaan leren nadenken. Afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. Is het een kleine dreumes die net van alles aan het ontdekken is... Ga je er naartoe en dan zeg je, we zitten op de billen. Je moet op de billen zitten, je gaat nu op de billen zitten. Geen vragen gaan stellen van, wil je op je billen gaan zitten? Nee, want dan krijg je een nee-antwoord en er is een keuze. Een keuze waar een kindje van die leeftijd niet mee om kan gaan. Dus geeft onrust, dus is onvoorspelbaar. Dus begrenzen, grenzen stellen in deze context is ook weer heel erg belangrijk... Nou, en hoe kun je dat structureren en grenzen stellen dan weer gaan vertalen naar het leidinggeven aan een team? Een team heeft voorspelbaarheid nodig. En voorspelbaarheid kan je dan weer gaan realiseren door werkafspraken te maken. Met elkaar te bespreken wie doet wanneer, wat, welke manier en waarom. En daar ga je dan weer leiding op geven. Maar als je daar leiding op wil gaan geven, moet je als leidinggevende weer voorspelbaar aanwezig zijn. Teamleden moeten weten wanneer ze met vragen bij jou terecht kunnen. Wanneer jij beschikbaar aanwezig bent. Nou, de eerste tip die ik dan altijd meegeef is ga kijken in je agenda voor aankomende week. Welke dag kan jij gaan starten met structureel is het een half uur aanwezig te zijn in alle groepen? Kies één dag uit, kies één moment uit, bij voorkeur in de ochtend. Ga alle groepen langs, zorg dat je daar een kwartiertje, half uurtje aanwezig bent. En dan is natuurlijk, dan ga je jezelf voorspelbaar maken, dan ga je structuur aanbrengen voor jezelf. Met als resultaat dat er op de lange termijn, lange termijn, minder vragen gaan zijn. Problemen voorkomen gaan worden. En dat allemaal doordat jij structuur gaat aanbrengen. En de grens die je daarin kan gaan aanbrengen is gaan communiceren naar je teamleden op bewijzen van. Maandagochtend tussen 9 en 11 kom ik op. Langs alle groepen ben ik beschikbaar aanwezig voor het stellen van vragen. Nou, bij wijze van stel je dan de grens ook. Je kan alleen met jouw vragen bij mij terecht... maandag, woensdag, vrijdag van 9 tot 11. Ik zorg ervoor dat ik in die groepen aanwezig ben. Jullie kunnen alleen op die momenten bij mij vragen stellen. Calamiteiten uitgesloten natuurlijk... Daarvoor ben je altijd beschikbaar, maar voor vragen alleen die momenten. Want wat gebeurt er dan? Dan ben jij grenzen aan het stellen. Maar dan breng je ook structuur aan in jouw dagen. Waardoor het voor teamleden voorspelbaar gaat zijn. Waardoor jij makkelijker problemen kan gaan voorkomen samen met de teamleden. En dat is leiding geven. Leiding geven aan jezelf, persoonlijk leiderschap... Maar ook leiding geven aan een team. Je maakt het voorspelbaar. Je brengt een structuur aan en je stelt grenzen. Klinkt heel makkelijk. Uitvoering voelt vaak als een uitdaging. Maar goed, dan is dit misschien meteen voor jou de uitdaging om daar gewoon eens mee te gaan beginnen. Gewoon eens te gaan kijken. Kan ik iedere maandagochtend van 9 tot 11 aanwezig zijn in die groepen? Of een andere tijd. Hè? Kies een tijd die bij jouw werkzaamheden past, bij jouw dagen past. En begin gewoon eens met één keer in de week. En ga dat gewoon eens vier weken aan één gesloten toepassen. En ga dan eens reflecteren, terugkijken. En wat heeft het jou en jouw teamleden en de kinderen in de groep opgeleverd? Want wat het mooie is, als jij dat als leidinggevende aan het doen bent... Jouw teamleden gaan zien wat je aan het doen bent. En automatisch gaan zij dat ook kunnen gaan toepassen... naar de kinderen in de groep, in hun werkzaamheden, in hun samenwerking. Want jij bent het voorbeeld. Jij laat zien hoe jij structureert en grenzen stelt. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering voor jezelf kan meenemen... Ga meenemen en wat je nou morgen als eerste gaat doen. Ga je het met me delen, zou ik echt heel erg waarderen. Kan via Insta, Suzanne-Ackermans, en Suzanne is S-U-S. Kan via de mail suzanne at gewoon suzannecom Of via mijn Instapagina voor de kinderopvang, kinderopvang in de praktijk. Vind ik heel leuk als je het met mij zou willen delen. Dankjewel voor het luisteren. Oh, en je mag natuurlijk ook altijd een screenshot maken als je hebt geluisterd. En het delen in je stories op Insta of in je posts op Insta of op Facebook. Ik vind het leuk als je mij daarbij dan ook taggt. Zodat ik ook weet wie jij bent en wie dan naar mijn afleveringen luistert. Tot de volgende keer.